0: אל תכניס אותי בתוך שום תבנית. הג'וינט שלי טבול בצי הנית. שבתא משנה לי את הפנים. שינוי פנים יותר דמי. ואז כמו לאחר לשינני. אם
1: אתם מעל גיל 25, כנראה לא תזהו את השירים של מיכאל סוויסה, ראפר בן 23, ששר על בחורות, סמים, ובעיקר מריחואנה. וזוכה למיליוני השמועות ביוטיוב וספוטיפיי. אבל גם אם אתם כבר קצת יותר מבוגרים, בטח נתקלתם פה בחודשים האחרונים, כשהפך לפנים הצעירות בפרסומות של מקדונלדס בטלוויזיה ובשלטי חוצות ברחבי הארץ. למרות כל סממני ההצלחה האלה, סוויסה עדיין גר בבית של אימא. ולא, אין לו שום תוכניות לצאת בקרוב. היי, אני צאלה קוטלר אדארי ואתם על הצוללת, הפודקאסט שצולל לעומקם של סיפורים חברתיים כלכליים. והפעם אנחנו צוללים לסיפור של המילניאלס, הדור שלא רוצה להתבגר ולעזוב את בית ההורים. עד כמה הם לא רוצים? הנה נתון שאמור להמם את כל מי שהתבגר פה בעבר. שליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים. פעם זה היה ביג נו נו. כמעט כל מי שסיים צבא שאף לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאים. אבל היום זה ממש לא המצב. וההשלכות של הסיפור הזה הן מרחיקות לכת. מבחינה כלכלית, מבחינת שוק הדיור וכמובן, מבחינת המצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור. אבל לפני שנדבר על הדור כולו, אנחנו שוב אצל סוויסה בסלון. שלום, ברוכים הבאים לביתי הצנוע. בעצם, אם לדייק, אנחנו בסלון אצל אימא של סוויסה. קוראים לה רותי, והיא הבת של יפה ירקוני. גם את אבא של סוויסה הצעיר, אתם מן הסתם מכירים, קוראים לו מאיר סוויסה. מיכאל עושה לנו סיור בבית שלו ושל רותי.
0: כאן זה בעצם הפסנתר שסבתא שלי הייתה מנגנת עליו, וגם הרבה שירים של סבתא שלי נכתבו על הפסנתר הזה. זה אולפן הקלטות, וכאן החדר של אמא שלי שתבינו.
1: אתם לא רואים, אבל אני יכולה לספר לכם שמדובר במרחק של פחות ממטר וחצי בין החדר הקרוי אולפן הקלטות. מה שהיה חדר השינה של אחיו לפני שעזב את הבית, לבין חדר השינה של אימא רותי. זה מאוד קרוב, אבל עדיין יש פרטיות. והפרטיות הזאת מספיקה לו כדי ליצור מהבית את האומנות שלו. נגיד
0: בגלל האינטרנט, אתה לא חייב בכך לצאת מהבית בשביל לבנות משהו. אתה יכול מהבית להיות יוטובר שעושה... יותר כסף מההורים שלך, כאילו, ואתה יכול להיות ראפר שמוריד תוכנה מהפלאפון ומקליט, זה כבר לא חייב להיות כל כך דרמטי ואתה לא חייב לעזוב את הבית בשביל לעשות משהו.
1: הוא אמנם מודה שהסיבה שהוא לא יוצא מהבית היא שאין לו יכולת עדיין להתנהל כלכלית באופן עצמאי, אבל מבחינתו, אין בזה שום דבר מביך או מבייש. אני כאילו אם הייתי יותר חכם כלכלית, הייתי יכול כבר בגיל הרבה יותר מוקדם לעזוב את
0: הבית ולהסתדר, אבל uh, אני לומד לעשות את זה, זה לא משהו שבחיים ידעתי איך לעשות, כאילו, איך להסתדר עם כסף, יש לי קצת פוביה גם מלחשוב על זה, וגם כאילו מבחינת אימא שלי, אז אני כאילו הילד הקטן, אז אני כזה מרשה לעצמי, אימא שלי לא לחוצה שאני אעזוב את הבית. אני גם מבין שלא קל לגור לבד בתל אביב, ואני רוצה לדעת גם להבין עם עצמי איך אני מתנהל כלכלית, ש... אני לא זורק את עצמי לסיטואציה שאני אחרי חודש אבין פתאום כזה מה אני עושה ולהגיע למינוסים וזה, אני רוצה להגיע למצב יציב לפני שאני עוזב את הבית.
1: כשאני שואלת מה בכל זאת המחיר של המגורים המשותפים עם אימא, מיכאל מפתיע אותי עם תשובה לא צפויה. מסתבר שמה שחסר לו זה הערך האומנותי שהקושי לגור בחוץ היה אולי תורם לו. כשהייתי
0: גר בדירה בדרום תל אביב אז אולי היה לי קצת יותר חופש יצירתי, כאילו הייתי קצת יותר מגיע להתבודדות וזה לפעמים מוצאים לך קצת יותר דברים מעניינים, אבל לא ספק בטח הייתי קצת צריך יותר לעבוד קשה וכאילו להגן למצב שאני יכול... להרשות לעצמי את זה.
1: ומה רותי חושבת על זה? הבן הזה מתבגר
2: כל כך יפה שזה ממש כיף לחיות איתו בבית. לא מפריע לי ולדעתי אני לא מפריעה לו. לא. אני קצת לא, נודניקית, ש... לא?
0: לא. קצת. כולם נודניקים. <laughs> בדרך אמרתי <כלל laughs> להוריד את הזרב ואז אני שוכח, אבל זה לא חיכוך. <laughs> אני חושב שקודם כל גם אני הייתי קשור לאימא שלי בלי קשר. <laughs> אני חושב שזה קשור גם להיות הילד הכי קטן, אז תמיד קיבלתי אקסטרה יחס כזה אימהי. עם, עם הזמן גם שהתבגרתי כאילו אימא שלי, היא גם מבלה פה עם חברות, ורובבים יש פה
1: ארוחות שכולם יושבים ומבלים יחד.
2: היום אנחנו זה ממש כבר דוחה, לא?
1: שותף. כשהם אומרים דוחה, הם מתכוונים לדביקות שהם מפגינים. ומה ששמעתם היה כיף שהם החליקו. אז אם תהיתם אם כל זה מפריע למיכאל לנהל חיים בוגרים, נניח זוגיות, אז התשובה היא לא. יש לי בת
0: זוג שנה. היא יש לה דירה משלה גם כן, בתל אביב, אנחנו הרבה פעמים ישנים פה כי זה בית קצת יותר כיף. כאילו לגור עם אימא זה נשמע מאוד שונה, אבל כזה, כאילו מאפשר לי לעשות דברים שלא הייתי יכולה לרחשות לעצמי לעשות.
2: ההורים שלנו מאוד חינכו אותנו, זאת אומרת לא נתנו לנו סתם. אבא שלי לא עזר לי אם לא עבדתי או לא, זאת אומרת היו כללים.
1: זאת שעת צהריים בבית של מיכאל ורותי והיא מבשלת להם ארוחה. כלומר
2: איזשהו הזמין נוחל, זה מרגשתי לא נעים, אמרתי יום אני הכי נוחל.
1: לבישולים של רותי יכולה להיות השפעה די דרמטית על השאלה כמה שנימי חי עוד יגור בבית, אבל לזה נגיע בהמשך. בינתיים השניים מתיישבים לאכול, מזמינים אותנו כמובן להצטרף, ובין ביס לביס ממשיכים לנהל סמולטוק. על פערי הדורות, סמים וחרדות, בטח קורה גם אצל ההורים שלכם, לא?
2: אנחנו דיברנו המון על מה שקורה, ומלחמות, והיה אכפת לנו, והם דור שמדברים על דברים שנראים לי הרבה יותר חשובים, הם נראים לי יותר נורמליים.
0: מדברים יותר על בעיות אה, מנטליות, אז פתאום כלומרים, אה, גם לי יש את זה.
2: כן, נכון, זה משהו שלא מדברים עליו בתקופה שלי. לא ידעתי בכלל שיש כזה דבר התקף חרדה. לא ידעתי. זה דבר שלמדתי מהילדים שלי
1: קצת. סליחה. ועד כמה כל מה שמיכאל מתאר כאן הוא חריג בקרב החברים שלו? אנחנו
0: די מחולקים חצי-חצי בחבורה שלי, כאילו, הרבה גרים לבד, חלקם כזה עברו אפילו לרמת גן, למקומות כאילו קצת יותר זולים, ויש גם כמה חברים שעדיין גרים אצל ההורים.
3: היא אמרה לי, תראה.
1: אתם בטח מכירים את השורה הזאת שכתב אלחין יאלי סובול מתוך השיר מכה אפורה של מוניקה סקס. שיר שהיה המנון של הצעירים בשנות התשעים וגם כיכב בסדרת הליט פלורנטין שסיפרה את סיפורה של חבורת צעירים שגרו בסכירות בדרום תל אביב. וזאת באמת הייתה אז משאת הנפש של אנשים צעירים לגור לבד ולחיות כמו גדולים. אז זה היה, איך נאמר בעדינות, קצת מוזר להישאר בבית בגילאים האלה. אבל היום יש לא מעט צעירים ממש מצליחים, גם כלכלית, שעדיין גרים עם ההורים. בין היתר אפשר למנות את ראש מועצת ירוחם, טל אוחנה, בת 34. עומר עדה מתגוררת לא מזמן גם כן ביחידת דיור בבית הוריו. עדן חסון, הכוכב העכשווי במוזיקה היום תיכונית, יצא רק השנה מבית ההורים כשהוא בן 24, וגם רווית פלוטניק, הידוע יותר בשם נצ'י נץ', בן 31, סיפר כמה פעמים בראיונות על המגורים עם אביו. וכמובן, איך אפשר שלא להזכיר את יאיר נתניהו, בן 28 ועדיין גר עם אימא ואבא. המצב הזה של גיל ההתבגרות נע ומשתנה מדור לדור. תקופת גיל ההתבגרות כמו שאנחנו מכירים אותה, התחילה עם עליית הקפיטליזם בחברה הפאודלית החקלאית. לפני העידן הקפיטליסטי, הילד היה יוצא לעבוד בשדה בגיל צעיר, ואז אף אחד לא דיבר על מרד הנעורים. עם עליית הקפיטליזם אחרי מלחמת העולם השנייה, כשההורים היו יותר מחוץ לבית, והילדים יצאו למערכת החינוך הציבורית, שם התחילו למשטר אותם. אז צצה תופעת מרד הנעורים. או במילים אחרות, המהפכה הטכנולוגית יצרה תקופה התפתחותית חדשה לאדם. בגרות בהתהוות. ניתן לדוקטור שירלי בן שלמה, מטפלת וחוקרת בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, להסביר.
4: בעבר דיברו על uh, כך שהזהות
1: מתגבשת בסוף גיל ההתבגרות, זאת אומרת בגיל 18-19. דוקטור בן שלמה מסבירה שזה לא שהצעירים לוקחים את הזמן. פשוט גיל ההתבגרות זז בכמה שנים. אבל ראו בשנים האחרונות...
4: שתהליכי גיבוש הזהות ממשיכים לתוך השנים המאוחרות יותר, בין גיל 18-19 ועד גיל 30. מדובר בתהליך שנמשך מעבר לגיל ההתבגרות, ושם למעשה מתגבשת הזהות בכל תחומי החיים, בתחום המיני, בתחום התעסוקתי, בתחום הזוגי, ולא כפי שחשבו בעבר בשלב של גיל ההתבגרות.
1: ואם התופעה קיבלה כבר שם מקצועי, אתם יכולים לנחש שהיא ממש לא עניין מקומי. על פי נתוני האיחוד האירופי שפורסמו בשנה שעברה, יותר מרבע מהצעירים האירופאים מתגוררים עדיין עם ההורים. באיטליה, שיעור המתגוררים בבית ההורים מגיע לכמעט 50% מכלל הצעירים. וביוון, כ-55% מהצעירים לא עזבו את בית הולדתם. אגב, גם בישראל שיעור דומה של גברים צעירים בחברה הערבית נשאר לגור אצל ההורים. 45%. בחזרה לאירופה. בגרדיאן הבריטי פורסם השנה כי למעלה משלושה מיליון צעירים עדיין גרים עם הוריהם ברחבי הממלכה. מיליון יותר מאשר בשנות התשעים. בארצות הברית המצב דומה. לפי הערכות משנת 2017, 35% מהצעירים האמריקאים עדיין גרים עם הוריהם, כשבניו יורק הנתונים גבוהים עוד יותר, ו-40% מכלל הצעירים במטרופולין גרים בבית ההורים.
4: אנחנו מדברים על דור של תהליכים שהוא עובר מאוד ספירליים.
1: זאת שוב דוקטור בן שלמה.
4: יש חקירה מה אני רוצה לעשות בתחום מסוים, למשל בתחום המקצועי, ואז יש מחויבות לאותו תחום שבחרתי, והרבה פעמים אני מגלה שבעצם זה לא מה שמתאים לי, ואז אני שוב עושה איזושהי חקירה ובוחר בתחום אחר. היום אנחנו רואים שהצעירים גרים הרבה יותר בבית של ההורים, ואם הם לא גרים בבית של ההורים, הם מתמחים כלכלית
1: בהורים. פשוט זה לא. עינת אופיר ברש, גם חוקרת מאוניברסיטת בר אילן, מטפלת בקליניקה שלה באותם צעירים בוגרים והוריהם, שנקלעו לסיטואציה החדשה הזאת, שבה הם חולקים קורת גג בגילאים מתקדמים.
5: ובמעמדות סוציו-אקונומיים מסוימים, כל מה שאנחנו קוראים לו המערב, אנחנו רואים צעירים שיש להם ריכוז עצמי.
1: עינת כמובן לא יכולה לחשוף פרטים, אבל היא כן מאפשרת לנו להציץ לקליניקה דרך ציטוטים של מטופלים שלה. הנה למשל מה שסיפר למטופל בן 28 בקליניקה.
0: כשנפרדתי מיעל, אמרתי
1: לעצמי שאני חוזר לחודש, ועכשיו אני אצל אימא כבר שנה. המטופל הזה, אגב, עובד במשרה מלאה. קשה לי איתה. היא כל הזמן מודאגת ממני, וזה סוחט אותי רגשית. אבל כשאני מחפש דירות, ואני מבין שאני אצטרך לשלם שכר דירה והוצאות שמתחילות מ-5,000 שקל עם
0: משכורת של ג'וניור שבונה קריירה בהייטק, אני מבין שזה לא אפשרי ושעדיף לסבול
1: בבית ולחסוך.
5: אני מרגישה תבוסה שחזרתי הביתה. כאילו
1: זה גם היא, אם תהיתם, עובדת במשרה מלאה.
5: אני לא משתפת את ההורים שלי במה שאני מרגישה. אם אני לא בשיא שלי, זה נראה להם ילדותי או דרמטי. מחוץ לחדר אני עם סמיילי פייס, ובחדר אני יכולה להיות מה
1: שאני רוצה. ואף אחד לא יודע. ומה היא חושבת על המטופלים שלה? <אז>
5: <אז> אני לא כל כך מסכימה עם האמירות שזה דור מפונק. זה דור שצריך הרבה הרבה יותר כדי להצליח. זה גם פוגש את יודעת, גם את ההורים. שלהורים גם קשה קצת לתת את הביטחון הזה, כי גם הם בתחושת עסכול מאוד גדולה. אני לא רציתי להיות הורה לילד בן 28, אני בגיל הזה, תני לי לטייל, לכיית את החיים.
1: אבל כמובן שגם אצל ההורים מדובר במצב מורכב. הם הרי לא התנהגו ככה כשהיו צעירים, והם ממש לא מבינים מה הסיפור של הילדים שלהם, ולמה, למען השם, הם לא פשוט מתארגנים על החיים. אז הנה קצת מהדברים שאמרו לעינת הורים בקליניקה.
5: כבר הפסקתי להבין את הראש המתוסבך של הבן שלי. כאילו אני מרגישה שאני מגדלת ילד מתבגר בן 26.
3: רציתי בגיל הזה לנוח על זרי הדפנה, אני ממש ממש לא רוצה להיות הורה בגיל הזה. אני כל הזמן משווה את הבן שלי לאיפה שאני הייתי בגילו. אולי פינקנו אותו יותר מדי, ובגללנו הוא לא מסתדר לבד. אני, בגילו, כבר הייתי אחראי על אשתי, הילדים, ועל ההורים שלי.
5: היא לא עצמאית, היא לא מסתדרת לבד. זה מדאיג. מתי זה כבר יקרה? חברות שלי אומרות לי שזה בגללי, שאני יותר מדי עושה לה. אני עוזרת לה, אבל אני אומרת לה שהיא צריכה להיות עצמאית. זה גיל כזה שיש הרבה התלבטויות. זאת
1: שוב עינת, המטפלת.
5: אז גם הילד מתרחק, הוא בעצם במסע של איזשהו חיפוש חקירת זהות, וההורים מגיעים לרמות חרדה מאוד גבוהות. סתם, אימא יכולה לדחוף את הילד כזה, אבל למה אתה לא יוצא? אנחנו נעזור לך לגור בחוץ, אנחנו נעזור לך בשכר דירה, כשהוא גם ככה לא מאוד בנוח עם זה שהוא עוד לא מרגיש בשל לצאת מהבית, אבל היא מכינה לו אוכל, והוא לא רוצה שהיא תכין לו אוכל, והיא גם מגישה לו טוב, היא כאילו דוחפת אותו לעצמאות במקום שהוא לא בשל. וזה יוצר דינמיקה לא טובה, וזה יוצר גם דינמיקה שהוא גם יהיה לו פחות
1: ביטחון לצאת החוצה מהבית. צעירים שגרים אצל ההורים זה לא דבר שלילי. זאת הפסיכיאטרית דוקטור יפעת כהן. היא פוגשת קבוצות של צעירים והורים במכון אופק שאותו היא מנהלת, והיא דווקא חושבת שהורים צריכים לראות את הצד החיובי של התופעה.
4: אם הם בוחרים להישאר עם ההורים כשהם לא חייבים, זה בהחלט מחמאה. כי היום, בוא נגיד, החלק של סמכותיות ההורים ההורים לגמרי השתנתה, לפחות בחברות היותר חילוניות, ליברליות, והמוכנות של ילדים להישאר עם ההורים שלהם, היא אומרת שהם מוכנים כמבוגרים לחיות עם מבוגרים אחרים, וזה שלב פנטסטי. אני אומרת לאנשים צעירים שכדאי שאת האנרגיות שלהם, את הכוחות שלהם, יקדישו להתפתחות שלהם גם באנרגיה וגם בכסף, כדי לפתח דברים אחרים שהם אולי יותר חשובים. זה שילד ילמד ביום ובלילה ימלצר, זה לא יפתח אותו, זה להפך, זה מחליש אותך.
1: אז מתי הוא מספיק גדול כבר כדי ממש לצאת לחיים עצמאיים? אני באמת חושבת שהגיל 35 זה הגבול...
4: המספרי שהייתי מאמינה
1: שצריך להיות. קו הגבול שהניחה דוקטור יפעת כהן הוא כנראה באמת הגיל שבו מגורים עם ההורים הופכים למזיקים. למסקנה הזאת הגיעו גם עינת ברש ודוקטור שירלי בן שלמה, שלמה שלא רק מטפלות בעצמן בהורים ובצעירים, אלא גם חקרו את הנושא ופרסמו את המחקר לאחרונה. התוצאות שלו באמת מראות שעד גיל 30 כולם די מרוצים, לפחות הצעירים. אבל מגיל 30, המגורים אצל ההורים מתחילים לפגוע באיכות החיים של שני הצדדים.
4: התמיכה הרגשית וגם התמיכה הפיננסית היא טובה לאותם צעירים כל עוד הם בגילאים יותר מוקדמים.
1: זאת שוב דוקטור בן שלמה.
4: התלות שלנו בהורים הופכת להיות מעיקה עבורנו, זאת אומרת אנחנו רוצים להיות עצמאיים גם אם אנחנו גרים בתוך הבית של ההורים. התלות הכלכלית עלולה ליצור תלות רגשית בהורים, ופה התפקיד של ההורים להציב גבולות. למשל, אם אתה גר בבית שלי, האם אתה משתתף בהוצאות של משק הבית? פה יש משחק מאוד מעניין בין תלות לעצמאות. המטרה בסופו של דבר היא שהצעירים יהפכו להיות עצמאיים.
1: היבט נוסף וחשוב לא פחות, אפילו דרמטי, כשמדברים על צעירים שגרים עם ההורים, הוא הנדל"ן. כן, כן, מעבר לפסיכולוגיה ולתחושות הביטחון העצמי ולקשרים המשפחתיים, למגורי בוגרים עם ההורים יש השפעות מרחיקות לכת על הכלכלה ועל שוק הדיור.
3: שוק שכירות יעיל הוא צורך כלכלי והוא של המשק כולו, כי יש לו קשר ישיר לשוק העבודה.
1: זה פרופסור דני בן שחר, ראש מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. הוא מסביר מה הבעיה בעצם.
3: חירות מאפשר מוביליות רבה יותר, ולכן אם אנחנו רוצים שעובדים יוכלו... בקלות רבה יותר להתנייד ממקום אחד למקום אחר, להחליף עבודות באופן אה, גמיש יותר, הם צריכים אה, שיהיה סוג שכירות מפתח בשביל זה.
1: הבעיה עד כדי כך בוערת שבעולם כבר התחילו לחשוב על פתרונות. מה שמעניין שאנחנו רואים בעת האחרונה זה
3: התעוררות מחודשת של תופעה שהייתה קיימת בחצי הראשון ובהמשך של המאה הקודמת, מה שנקרא בזמנו רנט קונטרול או התערבות בשוק השכירות באופן כזה שמגביל. המחירים בשוק. Uh, התבצרנו רק לאחרונה שבברלין תקבע באופן קטגורי רן קונטרול על השוק כולו. אני לא בטוח שזו התוכנית דווקא האולטימטיבית. בתוכנית uh, הרן קונטרול יש uh, לא מעט בעיות שפוגעות ביעילות שוק הדיור, אבל uh, יכול להיות שעזרה בשכר דירה לפי מבחני הכנסה, אולי זה הפתרון היותר יעיל.
1: אבל אפילו עוד לא התחלנו לדבר על הבעיה הכלכלית הדרמטית באמת. פנסיות. זה נושא כאוב, גם בלי סוגיית המגורים של צעירים עם ההורים. אבל התופעה החדשה מסבכת את העניינים עוד יותר. דוקטור בן שלמה מסבירה. העובדה
4: שמעגל העבודה של הצעירים בימינו הוא מעגל ספירלי, פוגעת גם בחיסכון שלהם לפנסיה. אם אנחנו גורים בבית של ההורים, יש לנו אשליה שיש לנו פחות הוצאות, כי בעצם יש מישהו שמשלם את כל החשבונות, והרבה פעמים גם את הצרכים השוטפים של הבית, ואז אנחנו רואים שצעירים מבזבזים הרבה יותר כסף שבעבר היה נחסך לטובת הימים שבהם לא יהיה לי כסף. והעובדה שתוחלת החיים עולה קשורה קודם כל בקשר ישיר לצעירים עצמם, שהם יצטרכו הרבה יותר חסכונות בימי זקנתם, כי הזקנה שלהם תהיה יותר ארוכה. מצד שני, גם ההורים שלהם יחיו ככל הנראה יותר שנים, ולעיתים לא רק ההורים שלהם, אלא גם ההורים של ההורים. זאת אומרת, אנחנו נראה שלושה דורות לפחות בתוך אותו בית. מה שמעניין... שבדור
1: הצעיר, הניקיון הסובייקטיבי הולך וגדל. רגע, אל תיבהלו מהניקיון הסובייקטיבי, זה בסך הכל דרך של כלכלנים להסביר איך מתנהל מנגנון של דחיית סיפוקים בראייה בין דורית. זאת הכלכלנית פרופסור אליס ברזיס, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית. ברזיס טוענת שנושא הפנסיה הוא רק קצה הקרחון של ההשלכות הכלכליות של תופעת המגורים אצל ההורים בגילאים מתקדמים. היא מספרת שהכלכלנים מנסים לפענח את ההתנהלות הכלכלית של דור הצעירים הבוגרים דרך מודל שיעור הניקיון הסובייקטיבי. הוא עוסק בצורך בפיצוי בגין דחיית סיפוקים. לטענתה, עבור אותם צעירים הריבית האישית עבור דחיית הסיפוקים מאוד גבוהה והם לא מצליחים לדחות סיפוקים, גם אם יש בכך היגיון כלכלי. אז בואו נשמע אותה שוב.
4: הרעיון של הניקיון הוא סובייקטיבי, הוא שבכמה אתה מנקה את העתיד במונחים של היום. אז אם אתה חושב שיש לך תועלת של אייפון היום, שהיא שווה לך נניח אלף שקל, אבל כאשר אני אומרת לך, אתה לא תקבל את זה היום, אלא אתה תקבל את זה רק בעוד שנה, המשמעות מבחינתך של כמה זה עושה לך טוב היא הרבה יותר קטנה. ומה שמעניין, שבדור הצעיר, הניקיון הסובייקטיבי הזה הולך וגדל. צעירים של היום זה הכל עכשיו, לכן הם חוסכים הרבה פחות.
1: גם אם ההסבר טיפה מסובך, את הסוף שלו כולנו מבינים. דור ה-Y רוצה הכל כאן ועכשיו. והנה הדבר שיהיה קל לכולם להבין. וזה מה שברזיס קוראת לו אינדקס המקרר. לדבריה, יש קשר מאוד חזק בין כמה המקרר של ההורים מלא, ומתי הילדים יוצאים מהבית. זוכרים את הארוחה של רותי ומיכאל? כאשר
4: אתה מסתכל במשפחות שבאמת המקרר שלהם הוא יותר מלא נטייה לילדים להישאר יותר, ולכן בצחוק אבל עם הרבה מאוד אמת סטטיסטית, אם אתם רוצים שהילדים ייצאו מהבית, תרוקנו את המקרר.
0: אל תכניס
1: אותי בתוך שום תרמי. חזרנו למיכאל סוויסה. בזמן שהוא עובד על עוד אלבום וחוסך מעט כסף לעתיד, המחשבות על עזיבת הבית מתחילות להדהד לו בראש. יום יבוא, הוא יודע, ויצטרך לעזוב את אימא ולהתחיל בחיים עצמאיים. אולי היום הזה מתקרב. כאילו בראש שלי משום מה
0: 25 זה נשמע לי אבל זה סתם כאילו איזה מספר אקרי שבראש שלי, והכל עדיין כאילו בר שינוי, וזה לא מרגיש שאני חייב לדעת הכל, אז אפשר להשאיר סימני שאלה ולתהות.
1: אבל עד אז, תנו לו לעשן בשקט. <ספקטרום> <ספקטרום> עד כאן הפרק הראשון לעונה השנייה של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פאאלו ודרגו אותנו גבוה באפליקציה הקרובה לביתכם. תודה לאנדרי טבקוב, רז ליברמן ומיכאל רז חיימוביץ' על קריינות האלוסטרציה. תודה למתן פורטנויה להקלטות ולאורך הפודקאסטים רון טוביה. אני צאי להקוט לרדארי, ניפגש בפודקאסט